0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo es izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy jimena Jara. Desde el Puente de los Candados, eh, a cuyo pie se juntan los maricas eh, guerrilleras para... Maricas aguerridas para ensayar sus coreografías fabulosas cada tarde alrededor de las 6.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde este lunes hubo completa paz mientras había masivas manifestaciones en otra parte de Santiago, en una inesperada pero bienvenida inversión de la situación. Esto es Democracia en LSB. Hola, Jime, ¿cómo estás?
1: Estoy... Bien, ansiosa, porque hay tantos temas que conversar que no sé si nos va a dar el tiempo o vamos a tener que hacer una un larga duración esta vez, un long play.
0: <risa> Así es. Bueno, antes de eso, eh, quiero avisar que, que después de que toquemos los temas del día y antes de las buenas noticias, eh, vamos a invitarlos a ayudarnos en algo. ¿eh? Democracia en el S.D. hace mucho tiempo quiere crecer. Eh, el, este podcast spin-off que hicimos de la Ultra era un intento de crecimiento eh, un experimento finalmente nos fue bastante bien así que eh, eso, eso está ahí quedó la ultra para, para, para la posteridad eh, eh, y también es un proyecto que puede seguir hacia adelante como un podcast más, más regular ¿eh? eso es algo que podría llegar a suceder hay otros temas sobre los cuales también nosotros podríamos hacer podcasts tanto limitados como regulares también en el futuro para hablar sobre otras eh, otros aspectos de esta, de esta eh, como defensa promoción y proyección de la democracia ¿no es cierto? Eh, y otras cosas también que a nosotros nos gustaría hacer, y crecer, y tener más programas a la semana, y poder hacer hartas cosas más. Eh, pero para eso vamos a necesitar la ayuda de ustedes, y en eso queremos hacerle ciertas preguntas. Así que ahí les vamos a contar mucho más sobre eso después. Vamos con el primer tema, Jimena Jara.
1: Sí. Eh, vamos con una extrañísima, extrañísima eh, paradoja que estamos viviendo respecto del 10%. Esta es la tercera semana seguida que nos toca hablar sobre el segundo retiro del 10%. Pero hoy día lo vamos a hacer desde otro ángulo, porque eh, tratemos de entender qué es lo que está sucediendo. Esto es como una secuencia en tres actos, ¿no? Eh, uno, el Congreso está en proceso de aprobar un segundo retiro del 10% sin impuestos y eh, la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa por 130 votos como contra eh, 15, si no me equivoco. Sí, 15. Y, y algunas abstenciones, ¿no? Eh, o 18 y abstenciones. 18 7 abstenciones. Eh, por lo tanto, es más que dos tercios, más que tres quintos, más que tres cuartos, es un quórum escandaloso. Y con eso pensamos todos eh, que se cae la posibilidad de ir al TC, que era la amenaza que había dispuesto eh, Piñera si es que se aprobaba un segundo retiro, ¿no? Es un, Ese, es
0: un, es un corum que era capaz de, 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 de reformar la ley de gravedad.
1: Más o menos, claro. Eh, y entonces, eh, el segundo acto es que, a pesar de todo, bueno, el gobierno primero, entre medio, como que anuncia que va a mandar un segundo proyecto, da luces, no, no, no cuenta mucho, pero da luces. Pero antes de hacerlo, eh, el gobierno envía un requerimiento al TC para impugnar la constitucionalidad de este retiro. O sea, finalmente, a pesar de este tremendo quórum, eh, dice, no, 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 esto no es, no es constitucional y por lo tanto quiero que el TC eh, dirima esta cuestión. Eh, ok, hasta ahí podemos entenderlo, no compartirlo, pero quizás entenderlo. El tercer acto ya es incomprensible porque el, el, el gobierno pone otro proyecto que permite el retiro del 10%. ¿no? Eh, es bien increíble porque en el requerimiento que le manda al TC alega tres cosas, me sopla el abogado en casa. Eh, uno, el quórum, que es una cuestión bien increíble porque el quórum es una brutalidad, el tremendo quórum que tuvo. Dos, que la iniciativa exclusiva eh, o sea, sería exclusiva del Ejecutivo, ¿no? Eh, entonces, como que salió de un lado que nada que ver, eh, y entonces ahora lo repongo yo, y ahora sí debería ser constitucional, es muy raro. Y el tercer argumento es que se afecta el derecho a la seguridad social con este retiro del 10%, porque se va dejando sin piso las jubilaciones y las pensiones del futuro. Entonces, si eso es así, ¿qué hace el gobierno mandando un otro proyecto por el retiro del 10%, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Qué es lo que quieren? Eh, por otro lado, hay tantas variables que es tan difícil entrarle, ¿no? Así que prefiero que, que reaccione Davor y después como ir entrando de a poco en las cuestiones porque es como que se me agolpan la, los argumentos y los contraargumentos.
0: Sí, todo esto también se da en, en, en un contexto más, más amplio, algo que de antes, ¿no es cierto? La... la eh... Esta, esta lucha en el Senado, ¿a qué, qué tiene que ver con lo que está pasando en el Senado? Porque la Cámara ya fue, la Cámara ya, 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 ya logró este gigantesco, esta gigantesca aprobación del tema, hay una eh, alarma de auto acá afuera, eh, maldito sea, eh, pero eh, bueno, por un lado estaba este, este intento como de contener en el Senado, este proyecto aprobado tan, tan fuertemente por la Cámara que muy bien lo dijiste, eh, y, y ya no intentando detenerlo, sino más bien intentar acotarlo, ¿no es cierto?, en cuanto a quienes podían hacer este segundo retiro del 10%, eh, personas que hubieran visto in sus ingresos afectados, por ejemplo, o que el retiro constituirá renta, eh, cosa que para que quienes ret retiren más hay un impuesto asociado. Eh. Y por otro lado también estaba el tema de la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, que está detenida hace más de un año en el Senado, eh, donde las negociaciones no estaban logrando acuerdos, ya que estaban un poquito más lejos entre sí. Entonces, el gran acuerdo en esto era eh, ceder en parte que el gobierno cediera en parte lo que la oposición quería en reforma de pensiones a cambio de acotar este segundo retiro y eso tenía dos consecuencias yo creo que relevantes primero eh, que el gobierno lograba de esa manera una reforma a las pensiones que era una reforma, digamos, una reforma estructural en el gobierno que sería la única reforma que este gobierno iba, iba a lograr eh, sería un legado, ¿no es cierto? Hoy, hoy el legado del gobierno es básicamente nada, es puro conflicto nomás. Eh, y la y, y, y también, dado que la oposición se, se iba a sentir bastante como, como, como apropiada de una reforma que le iba a ser propia, suya, ¿eh? un tercer o cuarto retiro se iba a hacer mucho menos posible después de eso. Y, y, y con ese gobierno como que le ponía un tapón a esta como destrucción del, de, 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 de todo el sistema provisional. Eh, pero, Piñera, que parece que vio demasiadas veces como esto, esto de retroceder, nunca rendirse jamás. Eh, como que otra vez apostó al, al doble nada. Entonces hizo esta, estas dos cosas. Primero presenta este proyecto y también presenta eh, est, esta, y est, este recurso al, al Tribunal Constitucional. Que lo anuncia en un evento de la SOFOFA. O sea, además de eso. O sea, como que es un compromiso hacia los empresarios. El, 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 el proyecto, el, el, la, eh, el recurso al TC. Entonces, eh, lo que logra con esto es que... Es, es como destruirlo todo al final, como que destruye todos los canales de, 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 de comunicación, de negociación, cualquier tipo de cosa que podía haber, yo creo que termina de ser... O sea, ya su propio proyecto eh, rompe muchas cosas y, y, y el recurso al TC como que lo rompe todo. El recurso al TC, como bien lo dice la Jime, yo creo que es un recurso que no es eh, legal, es un recurso político. ¿no? El, 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 el objetivo y la petición de Piñera es básicamente que el TC intervenga políticamente en la discusión nacional, lo cual no va en la línea de las cosas que hace el TC, pero tampoco sería la, la primera vez que el TC eh, eh, haría algo así. Sí sería la primera vez que el TC haría algo así con algo tan eh, central en la discusión nacional y tan como, como palpable y burulento en, 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 en el conflicto nacional, tal vez. Entonces, eh, yo creo que, la, que, la, que, que, esta, que, que esta intentona como de Piñera... Eh, a ver, esto, esto lo dije en la radio en la mañana, pero, pero, pero tiene que ver con... con con algo que ya hizo eh, una vez, con, este, con esta idea como las cuerdas separadas, ¿ah? como esta idea como, de, como que en el mismo tema puede negociar con una mano y ser agresivo al mismo tiempo con la otra mano. ¿ah? Eh, y, y, y pensando que ambas cosas son separadas, pensando que, que, que los interlocutores pueden separar ambas cosas y, y, que, y que va a poder seguir negociando mientras va a poder tener estos recursos de fuerza. Esto lo intentó la ucrania En 2018 eh, tenía el ministro... Eh, al ministro Moreno eh, haciendo un, eh, un, un proceso de diálogo de alto nivel que, que tal como hablamos en un programa de democracia en el SED en agosto con, con Pedro Cayuqueo, era, era, era un programa que, que, se, que, que, que parecía tener mucho éxito esta, esta, esta idea del, del, del diálogo y de abrir oportunidades a través del diálogo. Pero, eh, mientras el ministro Moreno hacía eso, el ministro Chadwick traía el golpe, lo rebautizaba como comando jungla, se sacaba fotos con ellos y los, y los, y los mandó a la guerra eh, y la consecuencia fue las cosas que pasan cuando uno manda gente a la guerra, ¿verdad? mataron a alguien. Y murió Catrillanca y todo se vino abajo. Y no solamente se vino abajo la, la, eh, cualquier tipo de oportunidad de avance en, en, en temas ligados a la rocanía, sino que también se vino abajo el gobierno en, en, en general. ¿verdad? Yo lo pensaría que, que, que este tipo de lecciones son aprendidas, pero no están siendo aprendidas, lamentablemente. Entonces... Eh, cuando había oportunidad de diálogo y de construcción con cierta parte de la oposición en torno a la reforma de pensiones eh, el gobierno como que dispara para todas partes a ver si algo funciona y, y, y yo creo que todo se le está abajo de nuevo ¿ah? y, y esto yo creo que tiene consecuencias eh, incluso en su continuidad como, como, como vamos a conversar en el siguiente tema
1: Sí eh... Yo suscribo a lo que tú estás diciendo, como de esta cosa de las cuerdas separadas, pero al mismo tiempo la zanahoria y el garrote, ¿no? El problema es que incluso en la Araucanía tú tenías una persona siendo el Paco bueno, ¿no? Como dialogando, y él va a jugar con los Pacos malos. Eh... Son dos personajes distintos, pero esta cuestión es como esquizofrénica, porque no puede ser el Paco bueno y el Paco malo al mismo tiempo, ¿cachai? Eh, no puede ser el que, el que dice que es inconstitucional este retiro, o la iniciativa, lo que sea, después de haber eh, eh, pedido otro retiro, y, y por otro lado, eh, mandar un proyecto que exige más o menos lo mismo, ¿ok? Ya, listo, tiene, tiene impuestos, eh, y quiere ponerle un tapón, como dices tú, a otros nuevos retiros vale eh, pero, pero no había otros recursos que no fueran pedirle al Tribunal Constitucional que hiciera su pena como de vetar y de interlocutar con el Congreso o de instalar diálogo político entre la moneda y el Congreso cosa que le ha venido fracasando estrepitosamente entonces eh, voy a decir algo como de, de, quizás políticamente incorrecto algo que jamás hago por lo demás eh, es de una cobardía inusitada lo que está haciendo Piñera, me parece a mí, o sea, perdona, pero le pide al TC que tenga los huevos que él no ha tenido en todo este tiempo, yo no sé qué tan ser, nervios de acero, sean los ministros, pero yo no quisiera estar en su pellejo, o sea, ser ministro, ser diez ministros eh, de un órgano en, como en peligro de extinción, eh, que tiene que dirimir un conflicto básicamente entre el Congreso eh, y el Ejecutivo cuando el Congreso lo votó por una abrumadora mayoría y, no sé, nueve de cada diez chilenos están esperando eh, sacar su plata. Y chuta, debe ser jodido eh, estar ahí como tratando de tomar una decisión con las antorchas prendidas en la calle. ¿no? Eh, y me parece sumamente injusto, además, que el presidente ponga en, en ese contexto al Tribunal Constitucional. Eh, de alguna manera es no querer jugar sus propias cartas y hacer la pega que le toca hacer a él.
0: Sí, pues. Y yo creo que los, que los que más están de acuerdo contigo con eso son los ministros del Tribunal Constitucional, porque, porque a ellos les acaba <risa> de llega llegar una, una, una papa caliente, yo creo que más caliente de la que ellos están acostumbrados, eh, está con esto eh, en juego. Y, 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 o sea, ¿está con esto en juego la institución del Tribunal Constitucional? Estamos entrando a una discusión, una discusión sobre una nueva constitución donde el Tribunal Constitucional va a tener algún rol en esa constitución eh, y, y el Tribunal Constitucional ahora se está jugando qué tipo de rol va a tener en el futuro. ¿verdad? Es muy probable de que si el Tribunal Constitucional llega a ponerse del lado del presidente y detiene este proyecto eh, eso va a generar una, una eh, hostilización sobre el rol del Tribunal Constitucional que se va a ver reflejado en la discusión constitucional. Lógico, ¿no es cierto? Eh, y, y, el rol de, y el propio rol de estos ministros, un par de ellos pueden crecer cesantes rápidamente. Eh, eso, eso, eso creo que ellos lo saben muy bien. ¿ah? Ahora t -t también están, están eh, muchos de ellos están muy comprometidos con la labor del gobierno, otros están muy comprometidos con la oposición. Eh, y, 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 y en parte, en, en, en esta discusión nuevamente, como lo hemos hecho tantas veces, pero ahora con algo tanto más importante tal vez, eh, 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 pero importante no tanto por el proyecto en, en, en puntual sino que importante por el momento y contexto en el que se da y por el y, y, y como por el tipo de choque entre poderes del estado que el este tribunal constitucional estaría resolviendo ¿ah? eh, que, 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 que estaríamos como pagando las culpas de todo este sistema político de décadas en las que eh, en las que eh, Hemos estado politizando el Tribunal Constitucional, llenándolo muchas veces más de operadores políticos que de personas realmente capaces. Eh, el Tribunal Constitucional se ha visto deteriorado a eh, lo largo del tiempo de una manera lenta pero consistente, donde, donde generalmente eh, salen personas muy capaces y son reemplazadas por personas menos capaces. Sí siguen habiendo personas muy, muy capaces y muy, y muy buenas dentro del Tribunal, pero, pero, pero hoy día ya no son la regla. Y eso, y eso creo que es, es, es algo es algo terrible, y, eh, y, y dado que los argumentos no son constitucionales, finalmente son políticos, ¿no es cierto? El, el Cristian Letelier, cuya cuyo, cuyo única, única habilidad era, era haber sido un, un diputado relativamente mediocre y, y, y haber tenido quizás un, 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 un título de alcalde se sacaba por ahí, ahora él va a decidir sobre, sobre un tema fundamental para la República, ¿no es cierto? No solamente sobre las pensiones y sobre este retiro, sino que sobre una disputa entre poderes del Estado eh, donde, donde, donde el gobierno tiene... Eh, tiene menos apoyo con País de Cabrita. Y, y, y en ese contexto, eh, eh, creo que, que, que el tipo de tribunal constitucional que tenemos hoy día hace que todo esto sea eh, aún más grave y aún mayor.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, eh, yo no, no. Además, me parece que estoy de acuerdo contigo, pero aún si todos fueran lo más idóneo del mundo, eh, no es esta su pega. ¿Cachai? No, no es esta su pega el, el tener que hacerle o sea resolver un tema entre poderes del Estado, el TC no es un poder del Estado y resulta que tú haciendo esto lo pones sobre eh, los poderes del Estado ¿no? Al tener que arbitrar un conflicto un conflicto que nadie quiere, vamos eh, que nadie quiere comprarse entonces eh, y además que eso da pábulo a toda una suerte de de, de populismo en el mal sentido eh, que también está surgiendo, ¿no? Eh, puse un, un mensaje ahí como eh, de, de Sebastián, que lo vuelvo a poner, que es como siendo el Congreso una bolsa de gatos, ¿no? Cualquier cosa pasa por los likes de la masa. O sea, esta cosa de, de tratar de gustar, ¿no?, eh, mm también es un peligro en un contexto como este, porque está haciendo un montón de chambonadas el gobierno y en el Congreso están pasando otro montón de chambonadas, nada de lo cual ayuda a la conversación constitucional, que es lo que debería ser el fondo de esta cuestión.
0: Así es. De hecho, es el mismo Sebastián Salazar, nosotros grabamos este podcast en vivo, a las 10 de la noche, todos los, todos los martes, para quienes nos quieran acompañar en nuestro, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, Democracia en el SD, eh, y siempre hay mucha gente que, que acá que nos acompaña y, y, y está comentando mientras nosotros hablamos y uno de esos comentarios que, que nos llega ahora es de eh, Sebastián Salazar que nos dijo hace un rato que, eh, que ayer hay una argumentación donde si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el proyecto del 10% sería suficiente tal vez para una acusación en contra del presidente por infracción abierta a la constitución política dice él ¿por qué eh, eso sería porque el presidente ya promulgó un proyecto similar, entonces si ya promulgó un proyecto que el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional entonces el presidente habría, habría fallado a su deber constitucional de haber recurrido antes al Tribunal Constitucional para haber detenido una ley inconstitucional entonces si el Tribunal Constitucional dice ahora que es inconstitucional eso abriría la puerta para una acusación u otra más en contra del presidente eh, y sí, pues, es, es, es factible eso eh, pero, pero, pero no creo que haga factible que se consigan los dos tercios en el, en el, en el Congreso para sacarlo eh, sí, sí sería que, que el caso sea mucho más robusto legalmente probablemente pero, pero no sería suficiente para, para tener dos tercios del, del Congreso para sacarlo eh, pero, pero el hecho que estemos hablando sobre esto sobre sacarlo bueno, que es el tema, de, el, el, el tema eh, siguiente eh, como que habla también como el, el grado de deterioro de la, de, de la discusión y la conversación nacional justamente donde, en, en el momento de nuestra historia en la que más lo necesitamos o sea, vamos a construir dentro de una democracia una reconstitución eh, y, y yo creo que lo que menos necesitamos ahora es estar discutiendo sobre estar sacando al presidente o eh, estar metido en un conflicto entre poderes del Estado o tener un presidente que lo que hace es dinamitar cualquier línea y vía de comunicación con un congreso en el cual él es minoría y para el cual él necesita ese congreso para cualquier cosa que quiera hacer eh, y, y yo creo que, que, que nadie está eh, llegando a la altura la verdad
1: Sí, o sea, y además que el, el presidente se metió, como dice Bernardo, solo en un zapato chino, eh, el que solo él sabe cómo va a salir o, o quizás no va a salir, ¿no? Eh, entonces es una nueva torpeza, eh, porque, porque además este desangre también parte básicamente por la falta de iniciativa de, del gobierno en materia social. Entonces, ¿ya para qué vamos a llegar al inicio de los tiempos? Eh, pero pero bueno, finalmente todo esto está pasando porque, por, por la ineptitud ¿no? de, del poder ejecutivo.
0: Bueno, esto lo estamos grabando el martes 24 en la noche. ¿ah? Ayer lunes hubo masivas masiva movilizaciones en el centro de Santiago, pero están siendo distintas a las que habíamos estado acostumbrados. Eh, ayer en la tarde yo, yo volvía de fuera de Santiago, llegué en bus y me fui en metro a, a mi casa, desde La Moneda hasta la Universidad Católica, todas las estaciones de metro estaban cerradas, pero Maquedano no estaba cerrada. Y eso era bien raro, ¿eh? porque en Plaza Italia había completa paz, mientras había movilizaciones y desastres eh, en, en, en toda la zona de la Alameda de abajo. Eh, y eso era como una inversión a, a todo lo que habíamos vivido desde octubre del año pasado, ¿no cierto? Siempre el centro era Maquedano era Y yo creo que eso tiene una razón. ¿eh? Porque la protesta en estos días ya no una manifestación generalizada de descontento multidimensional, donde cada persona tiene una idea diferente sobre, sobre para, por qué se está movilizando. Eh, ese, 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 ese tipo de movilizaciones, que son como movilizaciones como, como, como más como, como de expresión cívica, eh, son en Plaza Italia, porque Plaza Italia es el lugar de la, de, de la expresión cívica en, en la capital. Pero a diferencia de ese tipo de manifestaciones, las que estamos viendo ahora son distintas, son mucho más focalizadas, son sobre un tema. Eh más que antes, sobre, sobre, incluso más que, una, más que un tema sobre una persona. Eh, y, eso, y por eso yo creo que por ahora la movilización es crecientemente en torno a la moneda. Ese es el objetivo ¿no? de, de la movilización, es la moneda. Entonces, eh, no son manifestaciones tan masivas todavía, yo creo, pero, pero, pero están creciendo ya. Y, y en parte están siendo focalizadas en una sola cosa, terminar anticipadamente con el gobierno de Sebastián en Piñera. Y no solamente la calle, varios parlamentarios están pidiendo abiertamente su renuncia eso no es nuevo ¿eh? bueno el lago incluso se pidió la renuncia al lago como que siempre hay alguien que pide la renuncia pero, pero ahora el número parlamentario es que lo están haciendo es bastante alta incluso tenemos un proyecto eh, un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y que está cobrando algunos eh, algunos adherentes no tiene una posibilidad de llegar a dos tercios o sea si, si es que si es que la mitad de la derecha llega llega a aprobar un proyecto para adelantar las elecciones presidenciales ya porque ya se perdió el gobierno y ya se acabó el tacuetro pero, pero, pero no pero pero no creo que ocurra eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo ves este cambio de escenario? ¿Es solamente una manifestación de debilidad del presidente, como, como, como estamos ahora, o hay riesgos mayores? ¿Es bueno o malo que estemos hablando de esto en el contexto constitucional en el que estamos? Eh, incluso, ¿es bueno o malo de que algo como esto pudiera llegar a, a suceder? ¿Cómo lo ves tú, Jimena Jara?
1: Mira, yo sin tenerle ningún cariño especial al presidente, como ha quedado manifiesto, eh, Primero, no creo que pase la ley, estoy contigo, como que creo que esta cuestión es solo un, un gesto, ¿no? Eh, pero un gesto innecesario, o sea, yo en esta misma tribuna hace un año estaba hablando eh, de, de, de que me parecía pertinente que el presidente renunciara, ¿no? En un contexto en el que faltaba la mitad del gobierno, eh, que, que había chicos cegados, eh, bajo su mando, o sea, había un montón de factores que coadyuvaban que a esta conversación crítica, ¿no? Ustedes, pía y tú, tenían una, una mirada distinta, que había que, que mirar eh, como el proceso y poner las energías en el proceso constituyente, en fin. Si es que hubo un momento para sacar a Piñera, era ese, ¿sí? Eh, me parece que hoy día ya no tiene ningún sentido tampoco, porque... ¿Por qué queremos sacarlo hoy día? O sea, sí, porque nos cae mal, pero ¿y? Eh, no sé en qué va a mejorar eso la, la democracia, ¿no? O sea, nos sacamos el gusto ¿y? ¿Quién va a ser presidente? Eh, en términos, voy a, voy a decir una cuestión muy latera, pero en términos de calendario electoral, ¡qué cacho! ¿Me entendí? O sea, elegir un presidente ahora eh, antes de los constituyentes, me mato, ¿cachai? O, o, que, o que haya un presidente de mientras tanto y se presidencializa la conversación, cuando yo creo que lo único que importa hoy día es la convención. Eh, entonces, como que no tengo ganas de estar hablando, sobre todo, digámoslo sinceramente, con el tipo de candidatos que hay en la oposición, no tengo ganas de estar hablando si me gusta más Matei que Lavín o Lavín que Matei, ¿cachai? Eh, no, no, no quiero que se vaya mi energía en eso, como que prefiero que llevemos en paz esta cuestión eh, que el presidente se tome, no sé, su agüita del Carmen, se guarde, le encargue la pega al, al Parlamento, ojalá no al Tribunal Constitucional, etcétera ¿no? Eh, y me ha acordado, acordado mucho de ti, Davor, eh, en esta conversación que tuvimos la semana pasada con, con Sergio, cuando tú hablabas de la teoría del kiwi, ¿no? Eh, esta cosa de adelantar las elecciones es otro kiwi que están tratando de levantar, ¿no? Eh, por si prende, por si, por si me veo, ¿no? Y, y yo creo que eso tampoco es muy útil en términos de la conversación eh, democrática, ¿no? Mm. Eh, Matías dice: no hay autoridades legítimas, no pueden seguir. Eh, yo fíjate que creo que, que, siendo una autoridad electa, con muy poca eh, aprobación, eh, no hay un conducto claro de qué es lo que tiene que pasar en ese contexto. Y justamente por eso la conversación era pertinente, ¿no? O sea, cuán poca aprobación eh, transforma un presidente legítimo, entre comillas, en un presidente ilegítimo. Y esa es una discusión que a lo mejor se puede tener en cómo queremos que sea nuestra democracia, pero es una discusión que hoy día no está zanjada. Entonces, no, tampoco podemos llegar y cambiar la regla del juego en, media, en mitad, a menos que sea un golpe violento, y yo la verdad no tengo más ganas de de golpes violentos en este momento porque creo que ya estamos medio enrielados en el proceso constituyente ¿no? Eh, voy a ponerme mi polera amarillo y vuelvo
0: <risa> tu, tu vestido blanco exacto eh. <risa> <risa> Bueno yo estoy de acuerdo o sea en un momento de crisis grave como lo que estamos viviendo yo creo que inter intentar interrumpir una presidencia o adelantar elecciones generalmente es una mala idea eso es generalmente una mala idea porque puede resolver algunos problemas en el corto plazo pero genera muchos más ¿ah? y, y generalmente son más graves hace que o sea, hace más normal interrumpir procesos constitucionales, hace menos relevantes los resultados de las elecciones. O sea, cuando, cuando tenemos que fortalecer la democracia haciendo que los resultados de las elecciones importen más, y para eso tenemos que tener una nueva constitución que permita que, que los resultados de, democráticos se, se reflejen en las cosas que pasan en Chile, eh, podríamos hacer que, 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 que cualquier cambio de ánimo como que pueda, pueda puede invalidar un, 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 una, 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 una presidencia obtenida con harta votación y con toda la legitimidad del caso, eh, eh, o sea, son cuatro años. No, no, esto es una condena de 20 años que estamos, que estamos completamente emitidos. Son cuatro años de, de, lo, de los cuales que a poco va encima. Creo que hay, hay muy pocas razones para, para intentar eso. Y tal como bien dice Lejime, eh, con el proceso constitucional encima. Los, los posibles problemas de sacar a alguien se multiplican, son mucho más los problemas, porque tenemos la enorme incertidumbre ya de no saber cómo hacer la constitución en dos años más, eh, y el sumarle a eso un gobierno descabezándose al mismo tiempo en que elegimos a quienes van a redactar esa constitución yo creo que es multiplicar las crisis cuando menos necesitamos, eh, y es yes, yes establecer un, 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 un ánimo eh, que yo creo que, que, que va a hacer que sea imposible una discusión constitucional que sea, que sea productiva eh, podríamos terminar sin constitución, después de un año de discusión, podríamos terminar eh, con, con, con un gobierno descabezado Sin una constitución Sin, sin mucha idea de qué hacer Y cuando en los países no hay, no, hay, no hay nadie con poder Hay un completo desorden Y, 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 y nadie sabe qué es lo que está pasando no Son los nietitos los que llegan al poder Precisamente eh, son, son, son nietitos vestidos de, de gris Y, y portando metralletas eh, son, son, son otro tipo de nietitos Entonces eh, y, 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 y todo esto yo creo que se hace más complicado Porque no sé si escucharon a, a, a Matamal en Cero cuando dijo que eh, sobre el, el subsecretario y la y la, y la doctora que bajo la guardia ¿eh? sobre el presidente y los niños accidentados sobre el alcalde y los barnechea que quiere sacar a, a, sacar a esa gente en camiones y de, de la toma del 018. Y las cosas han seguido. En una entrevista, el, el presidente de la, de la CPC, Juan Sutil, habló sobre cómo muchas personas supuestamente no querían trabajar porque ya tenían sus necesidades cubiertas por las 100 lucas del IFE. Entonces, eh, yo creo que se está instalando como una sensación social, como, como bien de élite versus pueblo, eh, bien parecida a la que teníamos antes del 18 de, de, de octubre del año pasado. Eh, y, y, si, y si esa sensación generó todo lo que hemos vivido desde entonces y ya estamos en esa situación con todas las consecuencias todo lo que hemos estado viendo desde entonces yo me pregunto ¿qué tipo de cosas podrían suceder ahora? o sea, si hay una nueva explosión ahora o sea, ¿cuáles son las direcciones en las que podríamos avanzar? ¿cuáles son los recursos que tiene la institucionalidad para intentar responder? ¿una nueva constitución dentro de la constitución? ¿Cómo que, cómo que, o sea, cambiar la constitución es lo más que puede hacer una, 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 una república eh, no, hay, no, hay, no hay recursos que vayan más allá. O sea, ya usamos la principal bala que teníamos, la única bala de plata que teníamos, la única cosa más grande que cualquier cosa que es normal. Entonces, eh, el, 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 el andar eh, cambiando presidentes eh, eh, a cada rato, como, como, como lo sucede en Perú, creo que sería lejos de lo peor que nos podía ocurrir en este momento. Por lo mismo, porque, porque no, hay nada que lo, no, o sea, no hay nada que reemplace ese espacio. Lo que hay que hacer es dejar de pescarlo y hacer como que no hay nadie sentado ahí es hacer que, 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 la, que, que la labor de viñera sea básicamente eh, eh, como una labor como de timbre y estampilla ¿eh? como, 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 como firmar por triplicado las cosas que tienen que firmar por triplicado como el otro día que, que, que firmó el, el, el decreto que iniciaba el proceso eh, electoral, pero es una, cosa, es una cosa que no es su decisión pasa por él, ¿no ¿Cierto? O sea, es cierto? una cosa que necesita la firma del presidente tiene que haber una persona que firme los papeles eh, y yo creo que eso es básicamente eso, eso es hoy día y, y no hay que esperar más de él eh, pero al mismo tiempo tampoco hay que, hay que, hay que exigirle más, porque no, no, o sea, ya sabemos que no puede y que no da y que, y que, y que, y que no hay nada más de, 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 que, que, que estrujar de ahí, como que de ahí ya se sacó todo. El presidente ya está agotado, está derrotado, está solo eh, y, y simplemente hay que esperar a que pase el tiempo para que, para que tengamos otra persona. La principal preocupación, y si yo posición la oposición, más en, bueno, soy técnicamente parte de la oposición ahora... Eh, eh, lo, lo que yo me preocuparía, en vez de adelantar las elecciones, cuando, cuando sé que no hay nadie, <ríe> cuando yo no hay nadie enfrente, es tomar más tiempo. O sea, yo, yo, yo la atrasaría seis meses para, para ver si tengo tiempo como para entrar un liderazgo más decentito, ¿cachai? Porque, porque, si, la, porque si, si, si la posición se va a jugar entre Jadua entre, entre y Giles, eh, pucha, lo, no, 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 no vamos a estar muy tranquilos después de eso.
1: Mira. No, y sí. Eh. Tengo, tengo que contradecir, ya no estoy de acuerdo conmigo, no, lo que sí creo que es, eh, hay que hacer un punto, ¿no? que es como, me parece que estamos todos de acuerdo en que Piñera lo está haciendo como la Real Cayampa. Eh, dicho eso y acordado eso, al menos en este ilustre panel, eh, hay otra discusión que no está zanjada y que tiene que ver con si es legal o no es legal, o es legítimo o no es legítimo que es una discusión que es pertinente dar en cualquier momento y en cualquier contexto, me parece a mí, No, 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 sí. o sea, no, no tiene por qué ser no, eh, Un tercer tema es la idoneidad del momento, o sea, como, ¿es bueno o no, es bueno cambiar al, al tipo en este momento? no, eh, sabiendo que el tipo tipo es no, un, es un gobierno nefasto, no, no, entonces finalmente tiene mucha suerte no, no, eh, que no, sea no, hoy día nuestra prioridad de alguna manera, eh, y que la, la discusión sea más bien eh, no si el tipo merece estar donde está, que no lo merece, eh, sino más bien eh, qué tipo de embarradas se abren y qué flancos se abren si, lo, si se saca, ¿no? Eh, de alguna manera eso es una fortuna para él, que esté hoy día en marcha un proceso mucho más importante que él eh, y que por lo tanto eh, <risa> y que por lo tanto eh, no podamos hacer esta pregunta. Ahora, eh, esto que dice Davor de, de cambiar las elecciones para después, nada, tampoco. Eh. Eh, no,
0: pues estoy. estoy supongo que te, te es una ironía,
1: una una porque además. Sí, eh,
0: es una figura, es una figura.
1: Claro, o sea, como que tampoco podemos esperar a la democracia hasta que soplen los vientos favorables, porque en el caso de la oposición podría eso no ocurrir jamás. Eh, pero, pero creo que, que es importante, como al menos en este panel, aquí Gonzalo dice algo muy, muy razonable, que es que el actual ministro de Relaciones Exteriores es de la idea de que si un gobierno tiene menos del 30% de apoyo se puede realizar un referéndum revocatorio para que el presidente no termine su mandato. ¿no? Esa es la idea que por lo menos planteó cuando eh, Michelle Bachelet era presidenta. Ahora, eh, al parecer, no le molesta tanto la falta de aprobación. Eh, pero más allá... Eh, de estas cosas, finalmente hay otro punto que a mí me gustaría ver, tampoco tengo la respuesta y es que eh, por un tema de como de práctico, ¿no? de si es cómodo o no es cómodo, qué vamos a hacer en este rato quién podría asumir eh, qué brechas se abren finalmente este gobierno está quedando en una impunidad que no le habríamos bancado a ningún otro gobierno mm. y esa cuestión es intolerable o sea, es un gobierno eh, 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 que, que han parado un Estado que ha matado gente, que ha violado derechos humanos, eh, una policía corrupta, eh, sin reformas estructurales, a la que hay que sacar a patada a un general después de que se balea a un, a un chico. Eh, o sea, todo se ha hecho mal y además siguen com, como hablando con un plomo que es hiriente. Entonces uno dice: Mira, ¿sabéis qué? Eh, ni siquiera nos importan tanto como para sacarlo en este momento a lo mejor, eh, ya, ya, ya ajustaremos cuentas, pero tampoco no se pasen, ¿cachai? Porque es como, con las cosas que dicen, con, con, la, con el nivel de, de violencia... Eh, que actúan eh, impunidad eh, mentira hay que decirlo pues, no eh, también me parece importante poner eso en su contexto o sea no es solo si es pertinente o no es pertinente yo creo que es una conversación sumamente pertinente dada, las, dada como las características de este gobierno hoy día pero poco práctico
0: <risa> eh, sí, pues. Po. al final Está toda esta discusión como que, como que sacar a, a, a Piñera es una cosa como de, como, de, como, de minim, como de mínima moralidad, ¿no es cierto? Como, como, de, como, de, como de piso mínimo moral eh, de la política chilena y todo eso. Pero, a ver, eh, est 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 estemos bien claros, eh, si hoy hay elecciones, el presidente va a ser Joaquín Lavín. O sea, no hay esa sensación como que la derecha se pudrió para siempre y por, y, 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 por, y, y por todos los tiempos después de un gobierno muy malo, por cierto... Eh, no es así, no es así. Las la, la personas están en búsqueda de, de un liderazgo eh, y, y, y hoy día ese liderazgo, el, el, el que continúa teniendo la mayor cantidad de caminos que lo llena la moneda, es Joaquín Lavín, sigue, sigue haciéndolo. ¿eh? Esto estoy en un endorsement, yo espero no votar por él. Eh, y cuando digo espero no votar por él, es que, es que, es que espero que enfrente no haya alguien aún peor ¿no es cierto? Que, y, que, y que tenga que finalmente optar. Eh, Los lo hay, estoy pensando en dos. Eh, pero. 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 Y, 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 y por eso mismo yo creo que, que, que esto es como sensación de que. de que la. de que esto es, es, es como de mínimos morales, de, de solamente absolutos morales, de, 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 de todo o nada. Eh, eh, es una que no es útil, es una que no lleva a victorias políticas, y es una que yo creo que solamente eh, lleva a derrotas políticas incluso. Porque así no funciona la mayoría de los chilenos. No, no son de asuntos morales, no son del todo nada, no son de... de las la, 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 la personas quieren un poquito de moderación, quieren un poquito de, 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 de cambio, quieren un poquito de, 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 de mezcla de cosas, quieren un poquito de diversidad, quieren un poquito de, de, de cosas distintas. Eh, y, y hoy día veo mucho maximalismo. Eh, veo, veo mucho maximalismo en, en las redes sociales y veo mucho maximalismo también en un congreso que está completamente aterrado eh, sin ver como caminos electorales un congreso de oposición principalmente y que, y que se aferra como estas redes sociales buscando sus kiwi buscando las maneras en las que pueden eh, de, 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 en las que pueden lograr como como, como el, el, el aplauso cerrado de esta de esta, de esta barra pop ¿eh? Eh, y, y con eso estamos viendo proyecto tras proyecto eh, con, con distintos méritos y con distintas gracias y con distintos eh, eh, daños quizás a la, a la, a, a, a la República y, y que puede ser complejo. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hoy mismo, martes 24, se aprobó la, eh, eh, creo que no mm. sé si primera o segunda instancia, la derogación de la Ley de Pesca. Eh, lo cual ya, bueno, es, es toda una discusión que, que, que no lo voy a tener acá, pero es pero, pero mucho más... Eh, eh, es, inmediatamente el presidente también lo, lo llevó al Tribunal Constitucional eh, si, es que, si el Congreso puede derogar leyes eh, es, esa es una pregunta creo que eh, 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 he leído que es muy interesante legalmente, pero, eh, pero imaginémonos que, 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 el, que el Tribunal Constitucional dijera ya, pueden derogarla y ahora no, no hay ley de pesca, ¿no? y hay cero entonces eh, claro, la ley de pesca eh, fue creada en forma muy mala, fue creada eh, por Longueira, le, le entregó eh, cuotas a familias porque sí, por derecho adquirido, por, por muchas razones que son bastante ilegítimas dentro de una democracia, bien inaceptables dentro de una democracia, hay, hay que decirlo. Pero eliminar esa ley sin poner un reemplazo implica que no hay regulación en la pesca implica que cualquier persona puede salir a pescar todo lo que quiera implica que, 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 que las mismas empresas van a poder agarrar todos sus barcos y, y que tienen que hasta ahora respetarse estas cuotas, entonces algunos barcos afuera, otros adentro los que están afuera pueden pescar hasta cierto punto nomás eh, y todos salen al, al, al mar a, a pescar todo lo que pueden porque si ellos no pescan, el de al lado va a pescar entonces eh, eh, se depreda todo nuestro recursos marítimo en meses o un año mientras el Congreso está creando una, una, una ley de reemplazo en vez de hacer las cosas bien, que es bueno, si no nos gusta esta ley, hagamos otra que la reemplace pero, pero, pero no, hay capaz de, no No veo que capacidad de construcción. Y para gobernarse necesita capacidad de construcción. Mientras no hay capacidad de construcción, eh, yo, yo, yo no veo que haya, que haya muchas salidas con, con, con la actual oposición. Eh, por ahora es fácil, ¿no es, cierto? es el aplauso fácil de llegar y derogar de una ley, eh, aunque eso eh, joda a los recursos marítimos de Chile, eh, al menos en el corto plazo. Y, y, y repoblar esos recursos marítimos después es un proceso largo, complejo y difícil donde muchas personas van a tener muchos menos peces que, que levantar por muchos años. Son decenas de miles de personas que van a tener mucho menos trabajo eh, por un gustito que se dieron político para lograr el aplauso inmediato y fácil de la barra pop de las redes sociales. Y eso yo lo veo dañino y complejo.
1: Es complejo. Y eso que no estamos hablando todavía de la, de la propuesta de rebajar el, el quórum con el que funcione la... <risa> La, la, ah, Dios mío. Sí, la Convención Constitucional. Eh, sí, yo eh, creo que finalmente esto se resuelve de una manera bastante amarilla, lo cual me alata, pero también eh, quiero recordar que la sublevación tiene sus momentos y tiene su importancia, ¿cachai? Eh, y que probablemente en un primer momento del 18 de octubre... Eh, todos los que eh, después nos sorprendimos con la, con la tenacidad del momento y con lo crítico y profundo del reclamo, eh, éramos de los que igual en algún momento pensamos que para qué saltaban tanto las vallas o que realmente se estaban pasando los estudiantes, ¿no? Eh, y, y ahí hubo un punto de fondo. Entonces, eh, esto de seguir jugando con fuego que tiene el gobierno es bien riesgoso, porque, porque más allá de lo que nos guste o no nos guste a los amarillos, eh, se viene un segundo brote de la pandemia eh, las necesidades se van a agudizar las contradicciones también eh, bueno y ahí más vale que tengamos pensado un curso de acción
0: como último tema, como último tema vamos a hablar un poquito sobre el futuro de democracia en el SED eh, queremos crecer ¿Ah? Eh, hicimos este experimento de la Ultra en el Que, que fue como una especie de spin-off Que fue un programa limitado eh, Nosotros desde, desde, hace, desde hace mucho tiempo Queríamos hacer programas así Programas limitados Yo, yo tenía la idea de hacer otro Sobre, sobre política estudiantil Y lo estaba empezando a producir eh, Y se vino como El, 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 como el, el, el tema del levantamiento Terminó, terminó eh, como Llevándose todo hacia otros carriles, y e hizo que la, que la política universitaria y, y escolar pasara a un segundo o tercer plano incluso. Eh, y probablemente va a seguir en un segundo o tercer plano hasta después de la, de, de la Constitución. Pero eh, hay muchas maneras distintas desde la cual ver eh, los avatares de la democracia en Chile. ¿no? Podemos ver los, conte los contextos internacionales, podemos ver lo que pasa dentro de las empresas, que yo creo que es muy importante. Podemos ver lo que pasa en, en, en universidades y colegios, podemos ver muchas cosas más. Y nos gustaría ver todo eso, pero eh, somos solamente dos en este momento, eh, tenemos poco tiempo, tenemos poca, poca, pocos recursos, también, y tampoco podemos dedicarnos a esto full time, porque, bueno, tenemos que comer también. Entonces hacemos no, no, nuestras cosas durante la, la mayoría del tiempo y tenemos nuestro tiempo para, para dedicarnos a esto. Con todo eso, eh, hay modelos en los que nosotros podemos crecer, ¿no es cierto? Eh, a la democracia en el SED ya le está yendo bastante bien, está... Es, es, es de los podcasts más, de políticos más escuchados de Chile, eh, está por ahí por tercer o cuarto lugar, si sacamos a todos los que son institucionales, como de radios y de televisión y cosas así, eh, como de podcast independiente, estamos en tercer o cuarto lugar, estamos después de, de, las cosas que hace, eh, de las cosas que hace Fernando Villegas, Mirko Macari y Alberto Mayol Y después de esas cosas que hacen ellos, estamos nosotros. Eh, así que... Eh, Así que, pero, pero, pero hay caminos para hacer eso. Y por eso mismo, nosotros queremos proponerles y pedirles ayuda en eso. Queremos ver eh, las, porque estamos pensando con, con, con la Jimmy con, y con más gente, distintos caminos en los cuales nosotros podríamos implementar cosas como un modelo tipo Patreon ¿ah? de, de, eh, de apoyo eh, al respecto. Eh, y, y ese tipo de modelo significa que nosotros hacemos más cosas para entregarles ciertas como contraprestaciones a personas que nos puedan ir, ir aportando un monto mensual eh, en forma permanente, ¿no es cierto? Y con lo que podríamos ir creciendo, tener más tiempo para hacer estas cosas, tener diseñadores para, para, para que nos ayuden a, a, a todo esto. Y, eh, y por eso tenemos una encuesta. ¿ah? No hay nada fijo todavía, sino que hay algunas ideas... Todavía que nosotros, no le
1: vamos a pasar el sombrero, ¿no? Claro,
0: no, nos vamos a pasar el sombrero todavía, pero hay eh, algunas ideas que nosotros hemos tenido. Así <risa> si que queremos eh, presentarles una encuesta... Eh, a la gente que nos está escuchando en este momento ahora les voy a mandar el link en un segundo para que, eh, para que le pueda contestar y ver, o ahora o más rato eh, ahí estoy mirando el link y para quienes nos escuchan desde la casa pueden encontrar la misma encuesta en davormimisa.cl porque no tenemos sitio web todavía, porque no tenemos tiempo ni recursos como para hacerlo eh, pero, pero por ahora en davormimisa.cl pueden, que se escribe davormimica.cl m -i -m -i pueden eh, encontrar eh, esa encuesta para, para responderla. Básicamente, estamos ahí tirando las ideas que nosotros tenemos, preguntándoles qué tanto les interesan esas cosas o adicionales que, que, que nosotros podríamos ofrecerles a todos ustedes eh, y si sí que estarían dispuestos a poner un par de luquitas al mes por ellas. Eh, y eso, eso es el, la idea, el esfuerzo, y ver si es que, bueno, si esto prende, eh, ver si es que eh, en qué y cómo podríamos seguir y lo más importante, ver con ustedes, eh, quienes nos escuchan todas las semanas, eh, también ver cómo seguir. Se ha armado una linda comunidad a través de redes sociales y también eh, en torno a la gente que nos acompaña todos los martes mientras grabamos esto, eh, y también toda la gente que nos escucha, la gran mayoría que nos escucha desde sus casas, no, eh, no solamente el martes, sino que el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, el domingo eh, que, que, están, que, que están escuchándonos aquí con nosotros y, y, y compartiendo las cosas que nosotros decimos. Es un gigantesco honor tener a, a, no sé, cerca de mil personas a la semana que, que nos están escuchando. Eso, eso creo que es bastante y es, y es muy bueno y nos tiene muy contentos. Pero nos gustaría más porque somos personas ambiciosas y porque queremos crecer y porque sí es que vemos que hay harta gente que le gusta lo que, lo que, lo, lo que estamos haciendo eh, y sobre todo que es algo que nosotros estamos bien convencidos que es muy necesario hoy día, sobre todo por todas las cosas y razones que hemos, que hemos estado hablando, eh, creo que es muy necesario hablar sobre la defensa de la democracia eh, en, en, en todo este contexto y, y, y con todas estas amenazas que, que, que tenemos por, por varias partes y muchas dimensiones, eh, eso podría ser interesante crecer. Entonces ahí tenemos oportunidades eh, y, 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 y alternativas a través de las cuales podríamos hacerlo y también espacio para que ustedes nos den las suyas, a ver si ustedes, que como no tengo ninguna duda, van a bien tener muchas mejores ideas que las que nosotros hemos tenido.
1: Oye, ¿no están columpiando? Eh... ¿Nos sugieren hacer una estafita piramidal? Me faltan quesitos para eso, creo yo. Pero eh, entra Rafa Garay, y nos dicen. Eh, yo lo único que quiero dejar claro en esto es que eh, no estamos preguntando si vamos a seguir o no vamos a seguir haciendo democracia en el SD eh, los martes, ni de ninguna manera estamos pensando en muros de pago, entre comillas, eh, ni nada que tenga que ver con eso, ¿no? A nosotros nos interesa que este espacio sea lo más amplio posible. Sí. Eh, eh, por lo tanto, esto no es como del tipo cripto, ¿no? No es una pasada de sombrero del tipo cripto, así como que no pudimos morir. No, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la capacidad que podamos tener de llegar a más gente y de tener eh, otros recursos, ¿no? Eh, pucha, sería bonito salir, no sé, acompañar una marcha, eh, y tener gente para poder hacer eso, ¿no? ¿no? No es que nos vamos a transformar en un medio, ni mucho, ni mucho menos. Eh, pero sí creemos que la conversación independiente debería ser eh, relevante. Y entonces, ¿qué podría ser eh, una empresa colectiva? Que es como siempre lo ha sido, ¿no? Ese es como en, en el sentido que estamos pensando la continuidad de esto. Que, que sea cada vez más colectivo.
0: Así es. Es que todo lo que tenemos hasta ahora se mantendría, eh, pero la idea es poder hacer más cosas. ¿eh? Y, y, y todo esto en parte nace porque... Porque bueno, quise hacer yo como, y, y con un equipo que me ayudó y, y todo, hicimos la ultra con harto tiempo pero fue más pega que la cresta, en verdad fue, 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 fue harto entonces eh, eh, si, ahí me di cuenta que si, que si queremos hacer más de esas cosas en forma más o menos continua y no solamente una vez al año una vez cada dos años, en verdad se necesita eh, se necesita equipo más, más, más en serio así que eh, ahí nos están recomendando unos OnlyFans <risa> Esa ese al menos no era de las propuestas que nosotros teníamos. Si ustedes la tienen, pueden ahí responderle en la encuesta que está en davormisa.cl o en el link que nosotros mandamos. Todos, todos los que nos están escuchando en la casa, por favor, respondanla y así nos ayudan. Esta es una encuesta que no estamos comunicando por las redes sociales porque lo que, nos, lo, lo que nosotros queremos hacer es llegar solo y únicamente a quienes nos escuchan eh, todas las semanas. Así que ustedes, eh, todos ustedes, por favor, que no nos escuchen en la casa sobre todo, www.davormimisa.cl Está ahí arriba esa encuesta para que la contesten. Pongan a responder. Si quieren, pongan sus datos. Si no, no. Eh, felices. Muchas gracias. Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia traes, Jime, hoy?
1: Tengo una buena noticia. Po. Y es una buena noticia como... Eh, igual full nepotista, pero no me importa, porque total, qué obligación <risa> tengo yo de imparcialidad. Eh, nada, que, que se decidió quién iba a ser el, el abogado que defienda al Senado en el alegato en contra del TC por el retiro del 10%. Eh, ese abogado es Gabriel Osorio, acá el rucio Osorio, acá en casa... Eh, eh, que, así que nada, estoy súper contenta chocha eh, de que vaya a ser el abogado el 10%, lo cual significa que el 90% eh, restante de las tareas domésticas me van a tocar a mí por un rato pero <risa> nada, es súper importante y, y bien así que eso me tiene chocha, contenta y expectante porque creo que es eh, no voy a decir que el mejor pero lo creo <risa> eh, que podría llevar adelante una cuestión como esta, así que nada, todo el
0: favor Felicitaciones para la Casa y Grande eh, grande la, la, gran la República.
1: Grande de la República.
0: Yo también tengo una buena noticia, después de esa. No, no es tan buena ¿eh? porque es... Eh, pero, pero Y tampoco es tan personal, pero yo creo que es positiva. Eh, después del 18 de octubre del 2019, el presidente Piñera anunció con bombo y platillos una agenda antiabusos, ¿eh? donde cobraría protagonismo las mayores penas para delitos de cuello y corbata. Desde entonces, obviamente, no ha pasado absolutamente nada. Eh, pero por el lado el trabajo académico y legislativo de, liderado por abogados como Antonio Bascuñán en torno a la generación de un nuevo código penal está dando frutos ¿Ah? y en enero de este año ya se presentó un proyecto de ley que cito sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables eh, ah, delitos contra el orden socioeconómico ¿Ah? así de fuerte entonces es decir, un, un cuerpo de delitos de cuello y corbata pensados en la sociedad post-18 de octubre y no en el siglo XIX como los son los que tenemos hoy día. Esto puede ser un enorme cambio en la manera en la que todos los chilenos nos relacionamos con el poder. ¿eh? Porque algunos van a ver que los más peligrosos criminales no violentos de Chile van a comenzar a ir a la cárcel sintiendo que el sistema funciona para todos. Y eso creo que es fundamental. Y otros verán que ya no se puede usar su poder para hacer y deshacer como quieran sin arriesgar consecuencia alguna Entonces, yo creo que este es un gran paso al desarrollo ¿ah? para el que, por supuesto, el gobierno no ha apoyado con ninguna pinche urgencia hasta ahora. Pero aún así, el proyecto avanza. ¿Ah? Eh, ya tuvo comentarios de la Corte Suprema, fue presentado por un grupo transversal de diputados, entre los que hay PS, DC, RN, Opoli, entre otros. Sigue en primer trámite todavía, pero está avanzando. Hoy eh, me enteré de, de su existencia realmente así que eh, en, esto es en muy buena hora creo que es algo importante para Chile y tengámosle ojo porque esa agenda de que Piñera dijo que iba a hacer y de la cual no ha hecho nada y que no pretende hacer nada eh, al menos algunos otros sí la están haciendo eh, ante la ausencia de la presidencia de la república en la materia
1: buena noticia, sé sí, que se concreto
0: bueno, sí, estamos en primera en primer trámite constitucional como dirían los que saben al respecto el <risa> comentario final
1: que nos acompañe la fuerza
0: que la fuerza nos acompañe eh, que sigan manifestándose lejos de mi casa por favor, al menos durante un rato eh, creo que no, creo que mis vecinos y yo nos merecemos estas pequeñas vacaciones este veranito de San Juan <risa> dicho eso esto es Democracia en el SED.
1: nos enriquezcan, pues vamos, digámoslo si todo esto va finalmente a nuestras cuentas corrientes, a nuestras, sí, a nuestras mansiones
0: no. a ver, yo yo necesito un nuevo diente, o sea, un, un nuevo peine de oro, necesito un nuevo peine de oro y, y, sin ¿Y un diente de oro, oro ¿por qué no yo, también? No ¿no? Diente. ¿por qué dije diente? yo estaba haciendo un peine, porque es como el chiste de los Simpson. ¿no sé sea, por le dije diente, nada no que ver pero bueno, igual no, se usa, igual mi, se usaba
1: el diente mi, de oro en algún momento fue como su distinción, la chispa de oro ahí ah. No. Oye, nos dijeron lo que era y, el guatón del gaja era, ah, es, era esto El salgan de mi plaza ¿Te acordáis el gallo del el gallo ah, que era el salgan de mi lago? Salgan de mi muelle Salgan de mi playa Entonces como que hiciste un salgan de mi plaza
0: eh, Ah, plazo para contestar la encuesta Un par de semanas yo creo No, no es no es en los próximos 15 minutos en ningún caso Va a estar arriba un par de semanas Y vamos a recordarla en el próximo capítulo yo, yo creo Y después de eso, se, uno, unos días después se cierra